0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Happy Rebel Podcast. Wir hoffen, dass ihr ein wunderschönes Weihnachtsfest mit allen, die euch lieb sind, gefeiert habt. Mein Name ist Miriam und ich bin zusammen mit Maike, die Co-Founderin von Happy Rebels. Ich möchte mit euch heute die zweite Folge zu unserer Serie zum Thema entspannteres Leben mit Job und Kindern teilen. Ich habe nämlich nochmal mit der Christine Winnecker gesprochen und sie ist eine von unseren zwei Eltern- und Vereinbarkeitscoaches von Elterngarten. Wir haben diesmal zu einem echten Evergreen-Thema rund um diesen Themenkomplex Vereinbarkeit von Job und Familie gesprochen, nämlich dazu, wie man mit seinem Partner eine gute Einigung bezüglich der Arbeitsteilung rund um Job, Familie und Kinder hinbekommt und wie man einfach dieses Thema friedlich und im Einklang ja, mit seinem Partner lösen kann. Zum Beispiel dazu, wie man die Endlosschleife aus gegenseitigen Vorwürfen durchbrechen kann, aber auch warum es erstmal im ersten Schritt ganz normal ist, dass mit Gründung einer Familie so eine Neuorientierung in der Partnerschaft ähm, kommt. Für alle, die jetzt denken, geht es bei Happy Rebels eigentlich nur noch um arbeitende Mütter. Nein, dem ist nicht so. Wir möchten euch bei uns ja mit Inhalten unterstützen, dass ihr euer Leben so leben könnt, wie ihr es wirklich wollt und einfach euer Ding machen könnt. Und das können dann ganz, ganz verschiedene Themen sein. Wir entwickeln gerade auch ganz viel aktuelle, spannende andere Formate und Themen, aber das Thema weniger Zerrissenheit halt zwischen Job und Familie ist dabei einfach ein ganz großes, wichtiges, was viele betrifft. Und wir sind super happy, dass wir dafür zwei so erfahrene Experten wie Christine Winnerka und die Tanja Mischiak auch finden konnten, mit denen wir gemeinsam unseren Online-Kurs Lebe, wie du es willst mit Job und Kindern entwickelt haben. Und wenn euch das interessiert oder auch die ganzen anderen Themen, die wir entwickeln, zu denen wir schreiben, zu denen wir Experten zusammenholen, schaut doch einfach mal vorbei auf happyrebels.de. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge mit Christine Winnerker. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu unserem Happy Rebel Podcast. Wir haben heute die Christine Winnerker nochmal bei uns, Eltern- und Vereinbarkeitscoach. Hallo Christine. Hallo Miriam. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen in dem ganzen Themenkomplex Vereinbarkeit von Job, Familie und meinen eigenen Bedürfnissen, nämlich das Thema Partner. Wie gehe ich mit meinem Partner um? Wie kann ich mit meinem Partner gemeinsam an einem Strang ziehen, um dieses Thema in meiner Familie und für mich selber besser zu realisieren? Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es ganz, ganz viele beschäftigt und häufig ja, mit den Kindern auch, so ein bisschen lapidar gesagt, der Stress in die Beziehung kommt. Ist das was, was du bei dir im Coaching auch feststellst? Ähm, ja, dass mit den, mit
1: den Kindern auch manchmal es anfängt, in der Beziehung zu kriseln? Ja, also was heißt, ob ich das in den Coachings feststelle? Das habe ich auch schon in meiner eigenen Beziehung so festgestellt. Also ich glaube, das liegt daran, dass in dem Moment, wo durch die Kinder aus einem Paar eine Familie wird, verändern sich halt die Rollen total. Man wird eben nicht nur Partnerin, sondern auf einmal auch Mama. Der Partner ist auf einmal auch in der Vaterrolle. Und dann muss man sich halt auch mit den Kindern teilen. Das ist auch so ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. Und vor allen Dingen verändern wir uns dadurch. Also... Es ist so ganz spannend. Ich habe jetzt gerade wieder eine Statistik gelesen, dass 87 Prozent von Frauen, vor, bevor sie Kinder haben, sagen, sie wünschen sich eine äh, moderne und gleichberechtigte Partnerschaft. Und wenn die Kinder da sind, sagen das nur noch knapp die Hälfte. Und da sieht man, wie sehr sich so Einstellungen und ähm, Motive in uns verändern, wenn die Kinder da sind, dass wir... Da auch anders einfach werden. Und das ist dann häufig die Herausforderung in der Partnerschaft, dass ich mir dann meinen Mann angucke oder der uns und denkt und die habe ich geheiratet, die war doch mal ganz anders. Und, und da, da ist es halt diese große Herausforderung, mit diesen neuen Räumen, mit den neuen Aufgaben, mit den neuen Herausforderungen, mit dieser großen Verantwortung und so weiter, jetzt umzugehen und, und sich neu quasi auch zu finden, da miteinander zu akzeptieren, dass der andere jetzt vielleicht auf einmal viel ängstlicher ist, was die Kinder angeht oder viel vorsichtiger ist und auf einmal nicht mehr so spontan zu akzeptieren, dass man oft viel müder ist als früher, viel weniger vielleicht auch Spaß hat miteinander, weil man belasteter ist von dieser neuen Situation, weil man erstmal das Gefühl hat, man muss jetzt diesem Kinderthema mehr gerecht werden, bevor man sich wieder auf sich selbst oder aufeinander beziehen kann. Und das Ganze, ja, das belastet so eine Beziehung wahrscheinlich ungemein.
0: Ja, und so aus meiner Erfahrung kommt dazu ja auch noch nicht nur, dass ich in ganz neue Rollen schlüpfe, sondern dass ich jetzt auch noch zusätzlich ähm, für mich selber das Thema lösen muss. Wie vereinbare ich jetzt mein berufliches Ich mit meinem Mama-Ich, mit meinem privaten Ich? Wie ähm, komme ich denn eigentlich als Paar äh, aus dieser Schleife raus, dass man sich gegenseitig jetzt anfängt, Vorwürfe zu machen und ähm, zu sagen, nee, ich habe aber jetzt äh, verdient, dass ich irgendwie meinen Sport mache, und dass man sich gegenseitig so hochschaukelt in dem Stress, den man hat.
1: Genau, dieser Stress von immer muss ich alles machen und du gar nicht und der andere muss immer und gar nicht. Ähm, was ich dabei ganz wichtig finde, ist das Thema ähm, Wertschätzung. Also das heißt, wahrzunehmen, wo der andere eigentlich ist. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurück machen, wenn ich, wenn ich mich selber so fühle, also das heißt, mein Leben hat sich verändert, da sind jetzt auf einmal Kinder in der Beziehung, wir sind nicht mehr Paar, wir sind jetzt Familie, ich bin wahrscheinlich auch noch berufstätig und es gibt also tausend und eine Anforderung an mich und jetzt fühle ich mich so immer ich und noch mehr und noch mehr und das auch noch irgendwie ganz alleine und als Paar knirscht es so zwischen uns beiden, dann, dann komme ich aus so einem Gefühl von Überforderung, von Hilflosigkeit, ähm, von, von Machtlosigkeit, ich fühle mich so gefangen in dem, wie mein Leben jetzt auf einmal so ist und dann wünsche ich mir, dass mein Partner da ist und jetzt in die Bresche springt, Ritter in der glänzenden Rüstung und sagt, pass auf, jetzt so, wir beide, wir schaffen das jetzt gemeinsam. Und die Realität ist dann, der sagt, ich gehe jetzt zum Fußballschatz. <lacht> und dann kommt der totalen Frust. Genau. Und wie komme ich aus dieser Schleife jetzt wieder raus? Ähm die Realität bei vielen von uns, und das kenne ich auch bei uns hier zu Hause, ist ja dieses, und immer machst du dann und nie machst du, und immer muss nur ich und nie kann ich. Und da bewegen wir uns halt in einem sehr unfairen Feld. Und das heißt, der erste Schritt, wenn wir mal aus, aus unserer eigenen Überforderung und aus dieser Verletzbarkeit rauskommen, ist, den anderen zu sehen, wie der gerade lebt. Und eben auch zu sehen, auch das Leben vom Partner hat sich verändert und auch der hat jetzt andere Ansprüche, an die, denen er gerecht werden muss. Ähm, das ist manchmal nicht das, was wir auf den ersten Blick so wahrnehmen, ja, aber ich habe ja viel mehr Windeln gewechselt und ich muss ja zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist und, und immer ich, sondern vielleicht fragen wir den Partner einfach mal, wie geht's eigentlich dir? Und dann hören wir so Dinge wie dieses Verantwortungsgefühl, dieses ich muss dafür sorgen, dass es euch allen gut geht, das ist das klingt jetzt auch noch so archaisch, aber das steckt in vielen, gerade in vielen Vätern auch einfach noch drin, dieses, ich muss alle versorgen, ich muss für Sicherheit sorgen, ich bin verantwortlich, ähm, gerade wenn vielleicht die Frauen auch noch in Elternzeit sind, auch länger in Elternzeit sind, wenn die finanzielle Verantwortung zum dem größten Teil am Vater liegt, das dürfen wir nicht vergessen, das heißt, der Schlüssel, um überhaupt aus diesem Kreislauf von gegenseitigen Vorwürfen rauszukommen, ist erstmal Wertschätzung zu haben für den anderen. Und wenn ich dem so offen begegne, dann erfahre ich wahrscheinlich auch Wertschätzung zurück, dass der sagt, aber du machst es toll hier zu Hause und du hältst mir den Rücken frei und dann auch noch ähm, zusätzlich berufstätig zu sein. Meistens, wenn man wirklich mal ernsthaft nicht im Streit, sondern friedlich miteinander redet, kommt man in dieses Gefühl von, von Wertschätzung und Anerkennung gegenseitig. Und das ist dann eigentlich der wichtigste Schritt dahin, zu einer vielleicht, sagen wir mal, gerechteren Verteilung zu kommen. Ich glaube, was mir ganz wichtig ist dabei, ist ehrlich zu sein. Und nicht nur zu sagen, immer muss ich, sondern zu sagen, das überfordert mich ich komme damit nicht zurecht, das ist mir zu viel, ich brauche etwas anderes, weil das tun wir meistens nicht. Wir, wir sind nur in dem Vorwurf und wir spiegeln gar nicht so sehr, wie es uns dabei geht. Und wenn wir jemand anderem nur einen Vorwurf vor den Latz knallen, dann macht er einfach zu, dann wird der defensiv. Aber dann können wir nicht erwarten, dass der uns mit Mitgefühl begegnet und sagt, ja Mensch, ich sehe, das ist total viel für dich. Sondern der sagt, nein, wieso, ich habe doch aber gestern auch. Ähm, und das gilt es halt zu durchbrechen. Das heißt, worum geht es hier eigentlich? Es geht ganz viel darum, wie kommunizieren wir miteinander, wie reden wir miteinander und wie schaffe ich es, meine Botschaft an den Mann zu bringen, in diesem Fall vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, ohne auf eine Mauer aus Defensivität zu stoßen.
0: Mhm. Spannend, super spannend. Also Und vor allem ja auch bei sich zu bleiben. Ne? Also bei sich, was du gerade meintest mit, ehrlich mit seinen Gefühlen auch zu sein und zu sagen, ja, mir ist das jetzt gerade zu viel. Also nicht dann direkt wieder auf den anderen zu gehen und zu sagen, nein, ich mache aber immer die Wäsche und du machst das nie und du kochst ja nie und ich muss es immer machen.
1: Ne? Genau. Ich kann da so aus meinem persönlichen ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, dass ich dann manchmal so, so Situationen habe, da ist dann mir alles zu viel und ich bin völlig überfordert und dann fahre ich diese und nie machst du Schiene auf. Ähm, und dann, dann kommt der Super-GAU von meinem Partner, der sagt dann, ach, dann lass das doch. Also das heißt, <lacht> das heißt, der findet in meiner elendlangen To-Do-Liste, wo ich ihm jetzt vorwerfe, dass ich das alles machen muss, sagt er, mach es doch nicht. Und dann geht bei mir noch diese Schleife los mit, der findet es gar nicht wichtig, was ich alles mache. Ja. Der sagt, wir mhm. streichen das einfach. Und dann... Werde ich defensiv, dann fahre ich die Krallen aus, dann muss ich ja beschützen, dass das alles ganz furchtbar wichtig ist, was ich doch aber da alles geplant und gedacht und so weiter habe. Und ehrlich gesagt, und das kann vielleicht auch der eine oder andere oder die ein oder andere nachempfinden, er hat nicht selten recht damit. Ich muss jetzt nicht auch noch, weiß weiß ich, das Wohnzimmer durchsaugen, wenn wir eh schon alle genervt und gestresst sind. Dann ist es halt heute mal so, wie es ist. Ich brauche jetzt auch nicht frisch kochen, wenn wir eigentlich alle total gar abends um sieben erst zu Hause sind und die Bedürfnisse eigentlich ganz anders sind. Also manchmal manchmal hat der andere auch einfach einen Spiegel dafür, wie wir uns selbst verrennen in unserem Perfektionismus und dann erwarten wir, dass der jetzt in die Bresche springt und dass er jetzt den Staubsauger schwingt. Aber Manchmal hat er Recht damit zu sagen, schalt den Gang runter, lass diesen Perfektionismus nicht alles bestimmen. Wir müssen gar nicht so tausendprozentig korrekt sein, wie du das gerade glaubst.
0: Ein anderer Punkt, den du gerade sagtest, den ich auch sehr interessant fand, ist das Thema Wertschätzung. Also ich habe manchmal das Gefühl in aktuellen Zeiten von wo ja viel ich nenne es mal auch teilweise Männerbashing betrieben wird in den Medien ähm, zum Teil sicherlich auch zu Recht also ich will das gar nicht ähm, nur so negativ bewerten ähm, mit MeToo und so weiter ist ist trotzdem der Platz für die Wertschätzung gerade beispielsweise du hast ja auch angesprochen in der Elternzeit wo typischerweise ähm, wenn Kinder noch sehr sehr klein sind die Frauen eine gewisse Zeit zu Hause bleiben ähm, wo wo das wirklich zu kurz kommt. Also ich empfinde da im Moment, vielleicht auch bei mir selber, aber auch so in der öffentlichen Diskussion, ganz, ganz wenig Raum für Wertschätzung für das, was die Männer alle leisten. Aber ich glaube, da liegt wahrscheinlich ein ganz großer Schlüssel, dass man eben nicht in die gegenseitigen Vorwürfe kommt, wie du auch gerade ja berichtet hast.
1: Da kann man ja so ein altes Sprichwort bemühen, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es heraus. Das bedeutet ja aber, wenn ich sehnsüchtig bin nach Anerkennung und Wertschätzung durch den Partner, kriege ich die am leichtesten, wenn ich das auch gebe. Also das heißt, wenn ich eine Atmosphäre schaffe von, ich sehe, was du tust, ich sehe, was du leistest, ich sehe, wie dein Leben ist, ähm, dann kann der andere wahrscheinlich auch viel leichter das zurückgeben wenn ich gleich vor, ah, jetzt bist du endlich zu Hause und jetzt willst du schon wieder gehen und überhaupt und sowieso, ähm, wenn ich, wie gesagt, in dieser Vorwurfsschiene bin, dann dann kann ich nicht viel erwarten an Herzlichkeit, die da zurückkommt oder an an Wertschätzung, die da zurückkommt. Also das heißt, das ist eben ein Geben und Nehmen ähm, und das... das Jetzt, jetzt könnten wir wieder in diese Schiene kommen von, ja, und jetzt immer ich, und jetzt muss ich also anfangen, die Wertschätzung zu geben. Der Punkt ist, nur einer muss anfangen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt diejenige bin, die den Podcast gehört hat und diesen Impuls gekriegt hat, dann tue ich mir einfach selbst den Gefallen und fange an. Ähm, und ja. wir haben
0: ja hoffentlich auch einige Ein Männer, die
1: zuhören, die das selbstverständlich auch <lacht> machen können. Genau, genau. genau. Jeder, jeder kann quasi anfangen, und diesen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Wenn wir dieses Thema hatten mit der Endlosschleife, dann, dann liegt es meistens daran, dass wir einfach immer wieder das gleiche Muster fahren. Es sind, man könnte fast das Gespräch von letzte Woche nehmen und einfach nochmal ablaufen lassen. Es, es passiert nichts Neues. Und es passiert immer nur dann etwas Neues, wenn wir unser Verhalten ändern, wenn wir an irgendeinem Punkt etwas anderes sagen, etwas anderes tun, uns anders verhalten, als wir das miteinander gewohnt sind. Und das liegt nun mal immer an einem, diesen Kreis zu durchbrechen und etwas anderes zu tun.
0: Ähm, Nochmal eine Frage zum Thema ähm, sich klar werden über Werte, über Werte und wie man eigentlich leben möchte mit Kindern. Also ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass man sich selber klar wird, wie möchte ich eigentlich leben mit, mit meiner Arbeit, mit meinen Kindern? Wie, sind da die, ähm, wie sollen da die, die Rollenverteilungen und die Prioritäten sein? Und idealerweise ist das in, im Einklang oder matched mit denen des Partners, also zumindest, dass es zusammenpasst. Ich finde es ganz wichtig, und glücklicherweise habe ich das persönlich auch gemacht, <lacht> sich vor Kindern ähm, mit dem Partner da wirklich intensiv drüber zu verständigen, du, wie stellen wir uns das eigentlich vor, wenn wir mal Familie haben. Was mache ich, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe? Oder was ich auch schon ähm, mal gehört habe, man das sogar gemacht hat und gesagt hat, ja, das passt für uns, aber nach den Kindern sieht die Welt eben anders aus und man merkt, oh, ich habe mich da total vertan und eigentlich will ich doch viel lieber mehr arbeiten, als ich mir jemals vorher vorgestellt habe oder andersrum, kann es ja genauso sein. Wie gehe ich damit um als Paar, wenn ich mich da einfach nicht, wenn wir da einfach kein Match haben in den Werten und Prioritäten, wie wir mit, mit Familie, Beruf und, äh, und so weiter umgehen möchten?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also, wenn du sagst, wie gehe ich damit um, wenn wir das vorher nicht besprochen haben, glaube ich, ist das nicht weiter wild, weil du selber auch schon gesagt hast, das verändert sich eh, wenn die Realität dann da ist. Und der Witz dabei ist, das verändert sich auch im Laufe der verschiedenen Realitäten. Ich habe vielleicht auch als Mutter andere ähm, Gluckenanteile in mir, wenn ich einen Säugling zu Hause habe, als wenn ich da einen Zehnjährigen sitzen habe. Also, das heißt auch, Bedürfnisse nach Fürsorglichkeit und nach Häuslichkeit und so verändern sich auch in uns als Eltern ähm, und machen wieder anderen Bedürfnissen Platz. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sehen, wenn ich jetzt sehe, ähm, das Bedürfnis von meinem Partner oder die Werte von meinem Partner scheinen mir da nicht kongruent. Das ist in der Regel einer Veränderung unterworfen. Ähm, und was das machtvollste Instrument ist, um hier am Ball zu bleiben, ist die Kommunikation, das heißt reden. Wie wie geht's mir? Was brauche ich? Was wünsche ich mir? Wie stelle ich mir das vor? Und dann kann der andere sagen, ja, aber das sehe ich jetzt irgendwie gar nicht oder ja, kann ich mich mit anfreunden. Ähm, aber das Wichtige ist, immer im Gespräch zu bleiben. Und das bedeutet nicht immer, dass diese Bedürfnisse auch sofort erfüllt werden können, sondern ähm, es bedeutet erst einmal nur, überhaupt das Ganze auf dem Tisch zu haben, um das jetzt vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, wenn ich also jetzt ein Jahr Elternzeit hatte und jetzt stelle ich mir vor, ich gehe wieder zurück in den Job und jetzt fange ich, was weiß ich, mit 20 Stunden an und ähm, ach ich, ich habe da so ein ganz lebendiges Beispiel, und dann, dann komme ich nach Hause oder der Mann kommt dann nach Hause und irgendwie ist zu Hause immer nur Stress und alle haben schlechte Laune und so. Und dann sagt der Partner vielleicht, ach, wärst du doch nicht arbeitsgegangen? gegangen. So, dann wäre hier alles viel entspannter und viel ruhiger ähm, und dann wäre das Leben für uns alle viel einfacher. Und dann mhm. fühlt sich das für mich an, wie der unterstützt mich nicht. Der findet es jetzt nicht in Ordnung, dass ich berufstätig bin und der findet es nicht in Ordnung, dass ich da meine eigenen Ziele verfolge. Der hätte das gerne äh, gemütlich und warm und friedlich zu Hause. Ähm, und dann kann ich mir aber darüber im Klaren sein, das ist jetzt eine Momentaufnahme, das ist eine Veränderung für alle. Systemisch, sagen wir im Coaching dann dazu. Das heißt, dieses ganze Familiensystem verändert sich, muss sich zusammenruckeln, muss erstmal wieder in eine neue Schwingung kommen. Und dem darf man dann auch ruhig Zeit lassen. Also wenn ich da in ein Gefühl von Akzeptanz komme, von ja, es ist gerade schwierig für den Partner, es ist vielleicht auch gerade schwierig für die Kinder, aber es ist gut und richtig und wichtig für mich, dann kann ich das vielleicht auch durchhalten. Und dann in zwei Monaten kommt er nach Hause und dann ist es vielleicht auch friedlicher zu Hause.
0: Was mache ich denn, wenn. Ähm einfach Fakten, die da sind, mir das Leben schwerer machen. Also was meine ich damit? Es kann ja zum Beispiel ein Modell sein, was man sich, was man findet, dass man, ich weiß nicht, zwei Tage lang arbeitet und drei Tage schon nachmittags oder mittags in Teilzeit arbeitet. Der Partner aber vielleicht in der Situation ist, wo er von Montag bis Freitag weg ist und das eigentlich auch nicht änderbar ist und es ist auch an sich ein guter Job, den man nicht wechseln möchte. Also was mache ich, wenn als Paar so Fakten Gegeneinander stehen, die scheinbar nicht auflösbar sind, wo dann natürlich häufig bei der Frau oder bei demjenigen, der nun gerade sich da zurecht äh, einrichten möchte, ja wieder eine Frustration kommt und man denkt: Toll, jetzt muss ich hier wieder irgendwie das Modell ändern,
1: weil mein Partner eben da keine Eingeständnisse
0: machen kann oder möchte. Ja,
1: machen kann oder möchte. Ne? Das ist die machtvolle Frage dabei. Ähm, und das also ich denke, dass die Gestaltung des Familienlebens ein gemeinsames Thema sein sollte, idealerweise. Also, dass auch wenn ein Partner jetzt einen, einen Beruf hat, der ihn auch mal über Wochen oder, oder unter der Woche von der Familie weg führt, das muss natürlich von allen getragen sein. Also, wenn ich mich als Partnerin darauf einlasse, dass das das Modell ist, kann ich mich nicht jeden zweiten Tag vorwurfsvoll an ihn wenden und sagen, äh, ist aber irgendwie doof. Also, das heißt, das muss man schon miteinander, was für ein Wort benutze ich da, verhandeln vielleicht, ähm, und dann ist es aber, wie gesagt, auch unfair, wenn man dann immer wieder denselben Vorwurf macht. Was anderes ist es, wenn wir jetzt eine Idee hatten davon, wie das aussehen könnte, und jetzt ist unser Leben so und wir merken halt, da liegt so ganz grundsätzlich was im Argen. Das belastet die familiäre Situation über die Maßen, das belastet die Partnerschaft. Dann ist es auch ganz wichtig, sich hinzusetzen und zu sagen, ich glaube, diese Lebenssituation tut uns allen in dieser Form nicht gut. Und dann ist es aber auch die Verantwortung beider Seiten, da eine bessere Lösung zu finden. Und da ist es natürlich auch wieder ein Unterschied, ist das eine temporäre Situation, ein Projekt für zwei Monate oder reden wir da über mehrere Jahre. Ähm, wahrscheinlich sollte sich niemand so vorkommen, als müsste er die Last alleine tragen, ähm, sondern es muss oder sollte sich idealerweise immer so anfühlen, dass man es gemeinsam entschieden hat.
0: Ja, nee, das ist gut verständlich. Also so zusammenfassend, quasi erstmal selber klar werden, wie was sind meine Werte und meine Prioritäten, das dann abstimmen mit dem Partner und gemeinsam eben dieses Familienmodell entwickeln und dann, wenn man es einmal abgestimmt hat, aber zumindest für einen gewissen Zeitraum, aber auch akzeptieren und nicht wieder sich jedes Mal beschweren. Wäre das so eine Zusammenfassung?
1: <lacht> das klingt jetzt so fies, akzeptieren und nicht ja. beschweren. Ähm, ja. <lacht> genau, brav sein. Ne? Ähm, tendenziell ja. Wie gesagt, wenn ich aber spüre, dass das da... Wir hatten es ja auch mit den Bedürfnissen. Das passt einfach nicht zu meinen Bedürfnissen oder zu unseren Bedürfnissen als Familie. Da muss ich auch jederzeit den Mut haben, nachzujustieren, zu verändern und auch zu sagen, ähm, das habe ich mir zwar irgendwie so vorgestellt oder wir uns, dass das funktioniert, aber das funktioniert jetzt in der Realität irgendwie gar nicht. Da brauchen auch dann beide Beteiligten den Mut zu sagen, okay, dann müssen wir nochmal einen anderen Weg finden.
0: Wie kann mir denn dabei ähm, so ein strukturierter Coaching-Prozess, den wir ihn jetzt auch in unserem Kurs Lebe, wie du es willst, ähm, abgebildet haben, wie kann der mir dabei helfen? Denn den mache ich in der Regel ja alleine und nicht zusammen mit meinem Partner.
1: Also zum einen hilft der darin, dass ich einmal bei mir selber diese Bestandsaufnahme mache. Was ist denn eigentlich wichtig für mich? Was sind denn die Bedürfnisse? Ähm, wo fühle ich mich getrieben? Welche, ähm, welche Glaubenssätze, Überzeugungen und sowas sind wirklich meine? Was kann ich vielleicht auch ablegen? Was macht mir da schon das Leben leichter? Das heißt, ich fange natürlich bei mir selber an, aber... Ich bin ja keine Insel. So ein Prozess passiert nicht immer nur bei mir alleine, sondern natürlich schwingt da dann irgendwann die Partnerschaft mit. Ich finde es übrigens ganz toll, wenn, wenn da so Übungen drin sind im Coaching, wenn die Partner das auch einfach mal machen. Ähm, wenn ich also hingehe und sage: Schau mal, Schatz, ich habe da heute im Coaching dieses und jene, diese und jene Frage beantwortet, mach du das doch auch mal. Und dann schaut man mal, okay, was passiert da eigentlich bei dem anderen? Oder auch zu sagen, was denkst du denn, was ich da geantwortet habe? Und ich glaube, du würdest das und das antworten. Also das ist ja andersrum auch eine total tolle Einladung, als paar Mal anders wieder in die Kommunikation zu kommen, über, über größere Dinge zu sprechen als über den Terminplan für nächste Woche und einfach vielleicht da auch nochmal eine ganz neue Art von Verbindung miteinander zu schaffen, wenn man auf einmal wieder darüber redet, wie sind eigentlich meine Träume für unser Leben in vier Jahren, wie stelle ich mir das eigentlich vor, wenn unsere Kinder mal ein bisschen größer sind, wenn da mehr Freiräume sind, ähm, was wünsche ich mir dafür, was ist mir da wichtig und das auch mal zu hören von dem anderen, also das ist glaube ich ein richtiges Geschenk für die Partnerschaft.
0: Und sonst nimmt man sich ja häufig nicht äh, die Zeit dafür, ne? insofern kann das wahrscheinlich ein guter Anlass sein, das einfach strukturiert gemeinsam durchzugehen. Super, das war super, super spannend. Ähm, Christine, ich glaube, das ist ein echt großes Themenfeld, wo man noch lange drüber sprechen könnte. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für alle, die sagen, hey, ich möchte mehr über Christine erfahren, was sie so macht, ähm, was sie vielleicht sonst noch anbietet. Wo kann man dich finden?
1: Man findet mich unter meinem Namen, christine-winnacker.de. Man findet mich auch bei elterngarten.org und natürlich bei euch, bei den Happy Rebels.
0: Genau. Und für alle, die sagen, hey, das hat sich spannend angehört ähm, mit dem Programm, schaut einfach mal vorbei auf happyrebels.de. Dort findet ihr alle weiteren Infos zu unserem gemeinsamen Online-Programm. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch dort wiedersehen und hören. Vielen Dank und tschüss.